1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas, y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Fox News en los Estados Unidos destaca el atentado contra el Gran y reconocido periodista Ciro Gómez Leiva Le dio mucho espacio En sus prioridades Así también Otro medio que lo destacó A través de la agencia Associated Press Fueron eh, En infinidad de periódicos Revistas Y programas radiales Que se destacó esta noticia En los Estados Unidos en inglés También el canal Al Jazeera en su versión en inglés, en su versión en árabe, en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y varios países donde llega, le dio relevancia a esta historia. Además, el medio inglés, The Guardian, un reconocido medio impreso que tiene canales de televisión y estaciones de radio, también destacó el reprobable atentado en el cual, gracias a Dios, salvó su vida y no lograron el objetivo estos criminales la prensa mundial está cubriendo en más de 18 idiomas este reprobable atentado contra un gran periodista que lamentablemente cometió aparentemente el error de informar con la verdad Lamentable, reprobable. Y para quienes hemos vivido una situación semejante, eh, reprobamos completamente, como periodistas, como reporteros, el atentado contra un prominente periodista, Ciro Gómez Leiva. Yo he criticado lo único y critico de él es que acepte allí a Epigmenio Ibarra porque le quita mucha relevancia a la credibilidad de su programa. Pero no deja de ser un gran periodista, muy analista y tiene un equipo muy conjugado para encontrar la veracidad de los hechos. Y esa es la esencia que posiblemente quieren acallar. Algo. Se dijo, me enteré hace unas horas por alguien de mi audiencia, me avisó y desde Atlanta, Georgia, desde la prensa internacional, he estado avisando a varios amigos, a Michael Hessing, productor ejecutivo de CNN, un gran judío americano que entiende español, He estado avisando a varios periodistas de la cadena Fox, eh, no menciono todos los nombres porque en ocasiones no es bueno involucrar, recuerden que los carteles también tienen presencia aquí en Atlanta, y de acuerdo a Robert Ramson, director de la DEA para Atlanta, que justo hace unas horas hizo también unas declaraciones, porque dice que de los cinco carteles con más presencia ya solo quedan dos para eliminar o neutralizar en Atlanta, pero ya ven cómo son los carteles, acaban con uno y se queda el hijo, como en el caso del Chapo Guzmán, etc. Pero aquí la esencia es... Y la prensa sigue sufriendo atentados en México. Y eso lo condeno completamente. Un país que no tiene libertad de expresión, no tiene democracia, no tiene justicia, no tiene el pueblo ya una voz honesta que permita... Dar fidelidad a las situaciones que tanto están pasando. Y específicamente en México. Es terrible. México es el país con más periodistas asesinados en los últimos años. No ha sido Afganistán, no ha sido Irán, no ha sido Irak, no ha sido... Arabia Saudita, que también en una embajada mandaron matar a un periodista. Y entre todos esos países combinados, no han asesinado a tantos periodistas como ha pasado en México. Entonces reprobamos el hecho. Esto es inaceptable. Y luego, honestamente, Ciro Gómez Leiva es un personaje muy serio. Meto las manos al fuego por él. Como les dije, di discrepo de la presencia de Pigmenio Ibarra. Porque cuando me pasaron algunos segmentos, lo reproduje y, y reprobé la manera en que Pigmenio Ibarra trata a Ciro Gómez Leiva. Hasta lo dije. Yo si fuera Ciro ya lo hubiera sacado del estudio. Pero Ciro Gómez Leiva es un tipo profesional, es un tipo cabal, tiene mucha credibilidad. Creo que eh, a mi manera muy personal de ver, honestamente, eh, se los digo como persona, como hombre de 62 años de edad, que ya no estoy para andar con mentiras ni con juegos. Y eh, Ciro Gómez Leiva y otros dos periodistas son los únicos que se, se mantienen en una línea. Y, y realmente estoy trabado, estoy indignado. Eh, me refiero a otro que también critico mucho a mi ex jefe, Alejandro Junco de la Vega pero lo admiro lo critico, me dio mi beca universitaria trabajé con ellos en el, en el norte de Monterrey, el padre del grupo Reforma, donde Ciro también formó parte y me duele y el otro periodista a quien respeto mucho es López Dóriga pero ya después de ahí no meto las manos por nadie al fuego, honestamente, por nadie. Eh, refiriéndome a, a periodistas mexicanos, porque lamentablemente, y no los condeno, entiendo las presiones, entiendo que los propietarios de medios masivos tienen que acceder a ciertas negociaciones para mantener su línea editorial, para mantener sus medios, porque, pues, no hay de otra. No es como acá en Estados Unidos, que la libertad de expresión, la primera enmienda constitucional, y, y es respetable la libertad de pensamiento y de opinión. Me, me tiene esto muy indignado, muy triste, porque... Con estos hechos vemos que la retórica de Andrés Manuel López Obrador, y no lo estoy culpando, pudo haber sido algún narcotraficante, pero al final del día son la gente que protege a Andrés Manuel. Estoy en desacuerdo con muchos políticos, pero algo que yo me canta y que trato de proteger es que haya la libertad de expresión, la libertad democrática de participar en una elección libre, sin presiones, sin venderse. Es triste, es triste. Yo critico a muchos políticos de acuerdo a sus palabras porque siempre lo he dicho que algunos políticos de la oposición, ellos mismos se ahogan en sus discursos, hasta se contradicen. Lo mismo pasa con López Obrador. López Obrador al día siguiente condenando el atentado y pidiendo que eh, se resuelva lo antes posible. Pues sí, pero hay una antesala de más de tres decenas de periodistas asesinados en la provincia mexicana. Ahora sucedió en la capital del país. Con un periodista que, a mi muy justa manera de ver, trabaja en, en medios muy representativos de México, el Grupo Imagen y Radio Fórmula, que tienen gran penetración, tanto en Estados Unidos, aquí, ...como en México... ...y algunos países de Latinoamérica... ...yo viajo mucho... ...entonces... ...esto me priva... ...esto me tiene... Eh, ...quisiera decir muchas cosas... ...pero también me dan ganas de llorar... ...de llorar... ...por la familia de los periodistas... ...ya fallecidos por esa intranquilidad de Ciro y su gran equipo profesional, por la gente que le da la oportunidad a Ciro de expresar la verdad, toda esa gente sufre de sobremanera. Esto no es una noticia para alarmar o para que la gente diga ¡Ah! Es porque Ciro... no. Esto es un ataque a la verdad. Y Ciro dijo algo que le lastimó mucho a alguien muy poderoso, porque como sus analistas dicen ahí mismo, en este fragmento que van a ver, esto lo aprobó alguien muy grande, muy poderoso. Ningún... Eh, eh, Pelele de esos que andan ayudando allá los carteles o como les dicen sicarios. A mí me indignó mucho cuando la palabra sicarios empezó a usar en México. Esa palabra no era utilizada en México. Solo en Colombia la escuché yo varias veces eh, cubriendo el caso de Pablo Escobar y en otras partes del mundo. Pero en México no se usaba y fue hasta que mataron a Pablo Escobar y, y el cartel de Medellín se movió a Monterrey, México. Por cierto, allí escribí mi libro, mi primer libro, Olvídese, Frank. Desde el Panteón no, ya no podremos hacer periodismo. Yo le dije a Alejandro Junco, estaban llegando muchos narcotraficantes colombianos a hacer de Monterrey su centro de operaciones. Y le propuse hacer una investigación, un reportaje, allí en la redacción del norte de Monterrey. Y se dio, nada más me dijo, olvídese Frank, desde el Panteón ya no podremos hacer periodismo. Se dio la media vuelta y me dejó hablando solo. Meses después, él se autoexilia en San Antonio, Texas. qué a gusto. Él estudió en Austin, él tiene manera, recursos, pero la pobre gente de Monterrey, que no puede hacer eso, nunca hay que acallar. Nunca. Dice un, una regla de periodismo que callar equivale a mentir. Y callar una verdad... Al menos yo como periodista hay días que no puedo ni dormir cuando tengo una nota y que digo bueno sé esto pero no lo he podido comprobar como recientemente con el video de los militares cargando un avión del Banco de México con efectivo dólares bolsas de dólares en efectivo y, y otro cargaron de Venezuela y parte de ese dinero iba para Pedro Castillo presidente golpista de Perú qué bueno que no alcanzó a llegar ese dinero a sus manos. Él quería comprar la opinión pública y a gente que lo apoyara. Pero estoy sumamente triste, estoy sumamente indignado. Y aunque no tengo el gusto de conocerlo, Ciro Gómez Leiva, te respeto, ahora más que nunca, aunque sigas escuchando Epigmenio Ibarra, es parte de tu trabajo y lo único que le puedo pedir a Dios es que bendiga a todos los periodistas. No importa que en ocasiones mientan, no importa que en ocasiones se tengan que callar una verdad, las presiones del medio son muy fuertes. Las amenazas son graves, yo también las recibo Y me las mandan para el ingeniero Lozano también Y no se las digo porque él ya sabe Pero él está determinado, como yo, a seguir adelante Y Alejandro Junco de la Vega, no tengo nada contra ti Estoy contigo, te admiro, te respeto señor Joaquín López Dóriga. Nos vimos una vez cuando él era vocero de Carlos Jonguitud Barrios, eh, en ese entonces gobernador de San Luis Potosí. Él era el director de prensa. Y rápidamente le hice una pregunta, me la contestó y le dije, Joaquín, leo tu columna en el Heraldo de México. Y muy interesante porque Luis Felipe Bravo Mena, después se hizo candidato panista, diputado, también tenía un espacio en la página editorial del Heraldo de México y yo me hice un asiduo lector de la página editorial del Heraldo en mi juventud porque ahí también escribía Luis Espota Luis Espota se casó con una gran amiga de mi mamá Elda Peralta se, se quisieron como hermanas y pues yo imagínense para mí Luis Espota un gran admirador del box. No se perdió una buena pelea de box como deporte y un gran escritor. Le pido a Luis Spota, que está en el cielo junto con muchos periodistas, que bendigan a todas esas plumas y a todos esos valientes periodistas. como Ciro Gómez Leiva, Alejandro Junco y también al gran señor. Eh, en ocasiones, cuando puedo, sí si, si escucho su, su noticiero, Joaquín López Dóriga. Tiene una manera muy vertical, los tres tienen manera vertical de informar. Y me duele, estoy indignado. Y Dios bendiga a todos y que esto no nos intimide como periodistas para callar la verdad. el atentado de Ciro Gómez Leiva nos motive a una solidaridad periodística para estar todos unidos y ayudarnos y apoyarnos. Porque solo con una prensa unida podremos. A rinconar a esos cobardes que no tienen los cojones de decirnos las cosas de frente y sin una metralleta o una pistola en la mano. No sean cobardes, no usen las armas para intimidar, usen sus palabras. ¡Qué lástima! Son unos pendejos. ...que no saben ni el lenguaje usar... ...igual que el mismo pendejo... ...que les pagó... ...por ir a intimidar... ...a Ciro Gómez Leiva... qué bueno... ...que traía una camioneta blindada... ...Dios te bendiga Ciro... ...estamos contigo... ...y George Franco... ...de Fox Televisión... ...y varios amigos productores... ...están enterados... ...tanto en la cadena Fox... ...como en la cadena CNN... Y varios medios más están al día de lo que te pasó y no vamos a permitir que esto siga. Documenté esto en inglés con mucha gente para que no haya malas interpretaciones y se den cuenta que en México todavía hay periodistas rectos y definidos. Ahora sí me duele, no me gusta que Pigmenio Ibarra Barra tenga un, un, un segmento pagado por el gobierno en tu noticiero, Ciro. Decía Hitler que los principales enemigos que tratan de matar a un líder de opinión o a un líder político son los que te rodean. Se las dejo de tarea. Buenas noches, buenos días. Dios bendiga al periodismo libre. La mañana.
3: Con 10, Manuel. Buen día. Ciro, bueno, después de muchos, muchos años de, de conocerte, de poder trabajar contigo, trabajar para ti, muy buenos días. Aquí estamos. Pues sé, sí, por como te conozco, que en la frase a lo mejor no es la mejor, pero adiós, gracias, sí. Aquí estamos. Aquí estamos, a mí me da gusto estar aquí contigo. Eh, hablamos anoche. Horas muy difíciles, horas muy complicadas eh, Por muchos años recientes hemos estado escuchando eh, Pues en diversos puntos del país Esto que tú decías hace un rato, lo que te dice la autoridad Que tú fuiste víctima de un ataque directo Y más de alguna vez platicamos en una redacción Aquí y en la televisión ¿Qué chingados es un ataque directo? Preguntabas una y otra vez ¿Qué quiere decir la autoridad cuando habla de un ataque directo? Cuando alguien quiere matar a alguien Y en fortuna no te mataron Pero eso es, era un ataque directo Alguien que, quedó, que quiso Quiso
0: lastimarte sí. Y evidentemente No sé quién No sé por, por qué Pero bueno, aquí estamos Ayer, como todas las noches Terminamos el Noticiero de Imagen Televisión Tomé mi coche mm. Vivo muy cerca de Imagen Televisión y también muy cerca de, de Grupo Fórmula en la colonia Florida. Y me subían coches, una camioneta propiedad de Imagen Televisión, una camioneta Jeep, sí. Cherokee, eh, que desde el 2017, desde enero de 2017.. Puso a mi disposición Grupo Imagen porque te acuerdas que en aquel entonces difundimos una serie de reportajes sobre en el, el reclusorio 17, norte sí, como... y producto de esos reportajes eh, recibí una amenaza, única amenaza que he recibido desde entonces al día de hoy lo comenté con mis jefes de imagen porque fue un trabajo que sacamos en imagen lo comenté con Olegario Vázquez Aldir Con Ernesto Rivera Y Y le voy a decir así Contra mi voluntad Me dijeron Vamos a poner escolta Y un auto blindado yo dije No, 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 no Yo Si de algo me precio Y algo celebro en mi vida Es haber podido Vivir 65 años uh -huh. La edad que tengo Sin, sin escoltas Pero Acepté la camioneta y es la camioneta que manejo en las noches la manejo yo ¿Eh? salgo en mi casa es un trayecto de 7 8 8 minutos bajé por avenida universidad llegué a la calle de minerva donde están los viveros de coyoacán ahí hay una vuelta a la izquierda ahí di la ahí di la vuelta a la izquierda, de inmediato adelante volví a dar vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortensia, Colonia, Florida. Es ahora no hay nadie. Serán unos 400 metros por Hortensia, topa con pared con la calle de Tecoyotitla, que es una calle... Corre sí, paralela a Insurgentes, de, que es un la calle de un donde hay. Ahí di vuelta a la izquierda, de ahí deben ser unos 300 metros a uh -huh. casa, perdón si me equivoco con las distancias, pero más o menos. Y ahí al dar la vuelta, donde hay una taquería, uh -huh, uh -huh. Don Taco, don Taco. donde hay un estacionamiento que por cierto clausuraron esta semana, uh -huh. eh, venía un coche adelante de mí muy lento. Uh -huh. Yo venía escuchando la radio, quizá en ese momento le estaba cambiando una estación, qué sé yo. Me di cuenta que el coche que estaba delante de me iba muy lento y en ese momento escuché, pues creo que dos disparos, quizá fueron más pues, disparos seco y volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta, una persona, creo recordar. Con una chamarra blanca, con rojo Algo traía en la cara No sé si era un casco, era una capucha Porque yo evidentemente me incliné hacia la derecha, la derecha. Y siguieron disparando No paré el coche Levanté la, la vista y vi cómo seguía la motocicleta Y el tipo sacando el cuerpo de la motocicleta Disparaba contra el parabrisas del coche Creo que nunca paré pero supongo que habré disminuido ya no escuché disparos levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta arranqué evidentemente con las manos temblando bien a bien no sabía qué hacer y había llegado a la esquina de la calle de Olivo y en vez de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa no sé por qué Intuición, Que sé yo Di vuelta hacia la izquierda Ahí me di cuenta Que el coche no jalaba bien Y que traía un problema En las llantas No sé por qué Pero la primera persona En la que pensé en llamar Fue a ti Saqué mi teléfono No pude Me temblaba la mano Y no supe qué hacer Dije me bajo del coche Sigo circulando El coche no va a llegar No va a alcanzar No va a alcanzar A dar la vuelta Y llegar a mi casa Y recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, vecino y amigo mío, Manuel Fabio Beltrones, y con lo que pude, llegué a su privada, él vive en una sí. privada, le dije a la persona de seguridad, al vigilante, que vio todos los impactos en el coche, que si me dejaba pasar, por cierto iba a ser el... ...pues el trámite de levantar el, el teléfono... ...aquí en anuncio... ...soy fulano de tal, ve el coche... ...y me dice, pásele... ...y por fortuna estaba Manlio en su casa... ...y ahí estuve... Eh, ...de inmediato... ...nos comunicamos con las autoridades... ...llegó de inmediato... ...el jefe máximo... ...qué tipo es ...y qué personal... Qué ...de la personal. Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México... Eh, ...a tranquilizar... a. Llegaron después unos peritos, eh, presenté mi declaración ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, me dijeron que la adscrito a la delegación Álvaro Obregón, Álvaro. porque esa parte uh -huh. es Álvaro Obregón. Más tarde llegó la fiscal Guadalupe Moreno, uh -huh. eh, encargada de asuntos relevantes, no recuerdo cuál es el nombre, también una persona extraordinaria, y bueno, y me pusieron seguridad me pusieron escoltas y hacia las 4 de la mañana salí a mi casa por cierto, para llegar a mi casa tengo que hacer el mismo trayecto Tomamos y volver, tarita, a pasar por volver a pasar Hortensias dar vuelta entre Coyotitla. llegué y, y aquí estamos aquí estamos como dije, alguien creo y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos no era un robo no. evidentemente no era un intento de, de secuestro todo indica que alguien me quiso matar anoche yo no sé quién era no tengo ninguna amenaza nadie me había amenazado no tengo pleito con ningún vecino no tengo una deuda que no haya pagado no he discutido con nadie más allá de lo que discutimos aquí en el, en el programa y no voy a hacer conjeturas por supuesto sé cuáles son las conjeturas que, que están volando en el, en el ambiente, no las voy a hacer. Eh, simplemente estos fueron los, los hechos, están denunciados, confío en la autoridad. Estoy agradecido con la atención que me dio la autoridad de noche. Recibí una llamada y la aprecio, la aprecio mucho de Claudia Schema. Sí. Y recibí llamadas de, además de algunos amigos, también de altos funcionarios, que agradezco, agradezco mucho. Eso es lo que pasó. Eh, y la vida tiene que seguir. Y aquí estamos. Sí, es fuerte. Obviamente no dormí nada. Pero pues la vida tiene que, que seguir. Y aquí estamos, Manuel. Y tenemos un
3: programa que hacer esta mañana. Sí, bueno, y, y te voy a preguntar si de manera además muy interesada, porque también lo hemos escuchado cuando hay ataques a periodistas en la República Mexicana, si tú tienes algún negocio paralelo, si tú tienes un taxi que manejes, una pollería que no, no. atiendas, una ferretería que sea tuya, para que después no haya estas interpretaciones de que tú no te dedicas al periodismo.
0: No, no. Trabajo, Simplemente porque... Trabajo y con mucho gusto y mucho orgullo en... Esta gran empresa que es Grupo Fórmula y aquí hago con ustedes un programa, un programa de noticias en las mañanas y trabajo en las tardes, noches en otra gran empresa que es Grupo Imagen y hacemos un noticio de televisión. Recibo ingresos, por supuesto, de los dos, eh, de los dos lugares y son mis actividades. Y repito, porque fue una pregunta que me hicieron recurrentemente anoche De si había recibido amenazas Ninguna Ninguna Y lo saben, porque además Yo no soy una persona que me paso el día revisando mis redes sociales Pero tenemos un extraordinario equipo sí. Con Sofía Enríquez, con Denis Flores En fin Que cada vez que detectan un mensaje relevante Me informan de inmediato ...no habíamos recibido... ...nunca... ...ni en los últimos días... ...ni en los últimos meses... ...ni en los últimos años... ...una... ...amenaza. Eso es lo que ocurrió... ...es... ...una tristeza... ...porque soy una persona... ...que si algo... ...valora... ...es... ...vivir su ciudad... ...esta es mi ciudad... ...esta es la ciudad en la que he vivido... ...toda mi vida... ...esta es la ciudad que... ...que amo... ...y que camino mis vecinos lo saben bien que camino todos los días y visito sus tiendas sus lugares sus restaurantes eh, sus establecimientos y ojalá lo pueda lo pueda seguir haciendo ojalá lo pueda lo pueda seguir haciendo no tengo a quién responsabilizar sé que la tentación de responsabilizar a uno u otros es muy grande no voy a hacer conjeturas porque no tengo un solo elemento ¿no? para suponer que fue tal cosa. no. He escuchado y he leído los comentarios de algunos compañeros. Los agradezco también de, de corazón. Es el análisis que ustedes hacen. Muy respetable. Yo viví un atentado anoche, sufrí un atentado anoche. Esta es la relación de hechos. Esto es lo que pasó leso, me protegió el, el blindaje, no tengo un rasguño no tengo una herida, no tengo nada y es lo que lo que tengo que decir Manuel muchas gracias a ti también por no. tu cercanía anoche, bueno, por tu cercanía todos los días, toda la vida y anoche no, no, muchas gracias no, es que no, es con mucho cariño, con mucho cariño
3: con mucho agradecimiento ¿no? eh, lo mucho que te quiero lo mucho que te respeto muchas gracias eh, pues sí, muchas gracias a todos los que han escrito eh, y sí decir porque, porque lo veo y porque cuando yo como Ciro por supuesto con mucha más libertad por obvias razones pues a mí me gusta circular con facilidad por la calle con mi familia, etc. circular por alguna tienda, por algún centro comercial y pues creo que se siente bien ser libre, tratar de dejar en un lado el trabajo, y en otro lado la vida personal. Sí, es muy bonito cuando alguien se acerca y manda un saludo al programa, si lo reconoce o critica lo que hacemos. Y valoro mucho, porque así me lo has dejado ver. Que camines por insurgentes? que camines por los viveros? Eh, que salgas a dar la vuelta en tu casa. Y sé que eso no se va a poder en los próximos días vamos a ver vamos a ver porque la vida tiene
0: la vida no, tiene no, que sí, seguir nos sí, sí. vamos a tener y, que reorganizar no algunas cosas pero la vida no va, será va a seguir ¿no? porque también vivir encerrado no, no es vivir claro, pues, eh, lo hemos no, aquí, no, lo no es vivir pero... y repito esta es mi ciudad Yo es sí una confío. ciudad que ha sido absolutamente generosa conmigo sí es una ciudad que conozco bien, que vivo, que disfruto, que gozo a veces, que sufro. Claro. Pero Es una ciudad muy generosa y la quiero, la quiero seguir viviendo. Ojalá, no, no sé. ojalá lo pueda, lo
3: pueda hacer. No, estoy absolutamente seguro. Eh, entiendo porque además también he escuchado a funcionarios del gobierno federal, eh, sobre todo el gobierno federal. Eh, que la autoridad de la Ciudad de México, específicamente Omar García Harfush, que es un
0: gran policía. Saludos, de la también me llamó Omar. No. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Él gracias. y su
3: equipo están al frente de la investigación y yo creo, yo confío absolutamente en que el trabajo que hace Omar es un trabajo serio. Entonces, y esto probablemente dure poco, ¿cierto? ¿sí? para saber, sí. para que se investigue, para que sepa y para que la sí. vida... ...pues en la medida de lo posible retome su normalidad...
0: ¿no? ...y también lo quiero decir porque se lo dije anoche al Ministerio Público... ...los hechos habrán durado... ...¿cuánto puede durar Humberto un hecho así... Segundos, ...cinco segundos, cinco, siete seis, segundos, diez segundos... ...no sé siquiera si qué tipo de casco gorra trae esta persona... ...y no quiero hacer un señalamiento mm. cuando me dijeron identificaría no... Difícil, sé ¿no? que es una policía profesional sé que es una policía que no va a salir a detener a la primera persona eh, más adelante me dijeron que iban avanzados en las investigaciones Balosos. que activaron cámaras de seguridad en fin, pues ojalá eh, pero... No sé más ¿sí? Entre que te estás agachando y eh, pues estás, estás intentando un shock eso, ¿no? es, es muy difícil Cuando ves un hecho así A un lado como reportero Que cuando te están, te están disparando Pero un hecho claro. así Pues no debe
4: durar siete segundos, 10 segundos Pues dura, Ciro Buen día. Qué, qué chingón que estés bien Primero mi alegría, mi cariño Mi reconocimiento, mi agradecimiento pues por la posibilidad de que pueda estar aquí ahora diciéndote que me da mucha alegría que estés bien. El asunto dura tanto como hayan las personas seguido eh, tu vehículo, ya se verá con claridad si te siguieron desde imagen, si te esperaban por ahí cerca... Hay una diferencia notable y esto junto con que tenemos la buena noticia de que tú estás ileso, los periodistas mexicanos, pues estamos asistiendo a... El atentado contra el periodista que tiene más relevancia, que tiene más impacto en este momento en el país. Habían perdido la vida 12, 13 compañeros a lo largo del año en circunstancias que contigo solo guardan la semejanza de que... Eh, ...fue cerca de tu casa o alrededor de tu casa...
0: ...300 metros,
4: 250... 400. ...o sea, eso lo hace... Sí. ...eso te conecta con el caso de Lourdes Maldonado... ...a quien asesinaron a su casa... ...eso te conecta con el caso de los compañeros en Michoacán... ...a los que han matado en su casa pero habían sido periodistas locales con condiciones particulares de vida en que siempre quedó bajo sospecha si eran periodistas o no, si se les perseguía como consecuencia de su trabajo o no. Contigo no hay duda y es en verdad un momento muy grave para la prensa mexicana en que alguien se siente con el, el primero el derecho, el supuesto derecho, desde la perspectiva de los violentos, de los cobardes, de los infames, eh, de decir, yo puedo ordenar, yo puedo ordenar, eh, yo puedo ordenar que se le quite la vida a una persona de esa, de esa importancia. Bueno. Esa es la mala noticia. Si se le puede hacer a Ciro Gómez Leiva, no hay un periodista. A salvo en México. Esa pero es una primera estamos, conclusión. Aquí estamos, Pues qué miren. chingón, pero pues es es que te es que te iban a dar en la cara y en la cabeza. ¿Sí? Miriam, buen día, Ciro, buenos días. Por ahí. Yo estuve gracias, por ahí gracias,
5: gracias, por gracias Ciro por y de verdad, de corazón el susto de anoche, estuve por ahí anoche buscando la calle, y estuve ubicado como ya lo platicamos yo veía que estabas adentro de una privada no pude tener contacto contigo y empecé a dar vueltas, porque para esa hora que eran las 12 de la noche no había eh, el punto exacto donde había sido tu atentado, empecé a recorrer las calles hasta que encontramos vidrios tirados, sabía que tu calle era Tecoyotitla para llegar hacia tu vivienda y preguntando hay, una, hay un personaje que él sí es testigo de los hechos y cuando ¿tú, tú me dijiste tú preguntaste ahorita, no ¿cuánto sabías? pudo haber durado tu atentado? Pues este personaje que estaba en la esquina de Tecoyotitla Juventino Rosas sí. me dice, fue muy rápido escuché siete tiros aproximadamente, uno tras otro, seco Dice Duro, menos de un minuto. No, Menos de un minuto.
0: Me dicen que la camioneta tenían, tiene, si no mal recuerdo, Seis. nueve, creo que dijeron nueve impactos, que se que además se veían el Pero entonces eh, hay un testigo. Hay
5: no, una, no, hay una no. persona que escuchó, dice que él corre hacia el lugar para ver qué está sucediendo, él estaba en la esquina, dice solamente veo cuatro coches echándose en reversa, ya no alcanzó a ver hacia el ¿Cuatro frente Cuatro
0: coches echándose, eh, en, echándose
5: reversa. en reversa. Huyendo, no. eh, que venían, no sabe si venía, si iban huyendo. Bueno, o Ahora las personas sí. que iban circulando sobre esta misma calle es, es muy transitada ese punto justo, es un punto oscuro, justamente esta calle está muy iluminada y en ese punto donde atentan contra Ciro están eh, fundidas unas lámparas. Creo que aprovecharon justamente ese momento, me decían los investigadores anoche, eh, quienes hicieron esto ya lo habían seguido, ya lo tenían monitoreado días previos, porque dieron en el punto justo donde está oscuro, hay un parquímetro, solamente de los disparos que te dieron, solamente se encontraron dos casquillos, hay imágenes que tiene Andrea Corona, eh, se da la búsqueda, yo llego cuando apenas se ubica el punto, están las, las imágenes de, de la noche, ya madrugada, ahí ya son servicios periciales, ahí ya le pusieron el conito solamente dos elementos balísticos son los que se encuentran en esta calle tú ya vas a poder identificar, tú pasaste por sí, ahí, sí, sí. adelante este, está el parquímetro este ahí está, ahí está el otro que es a un lado de un parquímetro abajo son los únicos dos casquillos que se, que se encontraron ¿cuál es la hipótesis? ¿por qué no están los otros? es una calle transitada es una calle empedrada seguramente quienes transitaron después de los que intentaron después de tu atentado, pues seguramente la mejor se fueron entre las llantas también ubicamos por ahí unos cuantos eh, eh, pedacitos de, de cristal, obviamente tu camioneta es blindada, el blindaje de, de los vidrios eso también nos, nos ayudó a buscar el, el punto, yo me fui caminando para poder ubicar con precisión Ciro, donde había sido, unos cuantos cristales ahí estaban tirados y dos, dos elementos balísticos, ahí está el parquímetro y bueno, estaba acercado por la policía cercaron y aseguraron toda esta callecita, que es Juventino Ro, eh, Rosas, sí. si no recuerdo cuál es la sí, otra. Sí,
0: que es la es una digamos, es la prolongación una de prolong... Juventino Rosas nada más en la parte de Insurgentes a Tecoyotit, ser Exactamente, esa quedó
5: asegurada. Y ahí es ya
0: la esquina con Olivo, ahí es la calle donde, donde me tú doy tú la vuelta, vuelta a la izquierda.
5: Es donde sí, tú diste esa. vuelta, efectivamente. Sí, el edificio,
0: la esquina de Olivo y, y Tecoyotit.
5: Ahí están los, los, pues ahí está la policía, te digo, ellos fueron, de hecho, si lo vemos, van con lámparas, ve cómo van buscando en el piso, si pueden, en, si pueden localizar los casquillos, ahí es la esquina donde tú doblaste exactamente, Ciro, para poderte resguardar, ahí es cuando se encuentra uno, ve, o sea, estábamos con lámparas, ellos estaban, los policías, buscando con lámparas, ahí tratan de identificar, es el momento en que encuentran sí, uno de es. estos casquillos y están tratando de, eh, tratar de leer este, que, que calibres preliminarmente prelim, decían los los policías que era un 9 milímetros no ellos son los primeros en llegar a este punto ahí está el solo arma corta es lo que se encontró, este, Padgett, solamente dos casquillos percutidos y pues seguirá la investigación, ¿no? Y no sabemos si es una calle transitada, posiblemente a lo mejor quienes transitaron minutos después, pues a lo mejor fueron aventando los casquillos o estarán incrustados en alguna llanta.
4: Bueno, pues gracias Miriam, gracias Humberto Pues la solidaridad gracias. y pues aquí estamos Y pues o sea, seguimos y aquí estamos a, Y le damos estamos. para donde sea y a, seguir, y a seguir viviendo
0: y seguir trabajando De frente y,
4: pues, pues, con, y, y en nuestro yogo bonito Porque aquí hacemos sí. un juego, sí, sí, sí. lo disfrutamos además sí. todos y,
0: y no vamos a acusar y no voy a acusar a nadie Porque no tengo ninguna prueba al menos hasta esta mañana de que de alguien que esté detrás de la persona o de las personas porque uno de los peritos decía que por los impactos del otro lado del coche es probable que hayan disparado
4: está muy coordinado desde,
0: desde otro desde otro auto yo no sabía esto de cuatro coches que se echaron en reversa entonces al revés. era algo más que una motocicleta
4: y, y el, el, los, los tiros en el parabrisas y en el cofre se ven muy frontales, atrás o sea, el, se ve difícil que todos esos impactos lo haya logrado una motocicleta aún después de que has este, tú reanudaras la marcha así que no sé, o sea, un asunto así de importancia en la delincuencia organizada es un asunto que lo tiene que autorizar alguien de relevancia. No es algo que se le ocurra a dos motocicarios que extorsionan y ya. Hacemos una pausa, gracias por sus
0: comentarios. Volvemos.
1: Tan Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlo a que se suscriban a mi canal de YouTube.